0: Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Dois avisos rápidos, no link da descrição você vai ter um material complementar a esse episódio, que vai ser muito útil para você, vai estar lá no meu blog. E semana que vem temos o Clube do Livro, que todo mês a gente lê um livro, um conto, uma peça, e vamos ler o conto do Lima Barreto, O Homem que Sabia Javanês. É um conto curtinho, então já pode ler para semana que vem você poder acompanhar, tá bom? Vamos ao episódio de hoje. É, o episódio de hoje ele foi mandado através do meu e-mail, que é o podcastdovitor.com. E como eu falei já para vocês, esse e-mail ele consiste em um, digamos assim, um local onde você consegue colocar ali as suas dúvidas, né, os seus questionamentos e esse foi um assunto relevante, eu vou trazer para o podcast. Eu vi que algumas pessoas mandaram, eu agradeço, inclusive, é... mas eu vai depender um pouco né, o calendário, não sei se vai dar para eu ler todas, enfim. mas a princípio eu vou tentar fazer episódio sobre tudo que vocês estão me trazendo aqui. Uh... Então, beleza. É... Hoje eu vou falar sobre uma mensagem que um colega de trabalho me mandou, com um print né, do, de uma moça postando no LinkedIn sobre o uso de redes sociais. Como eu falei no link da descrição, tem um artigo muito bom sobre redes sociais que eu fiz é, ali no ano passado. Espero que você goste. Então vamos lá. Uh, é o post aqui da Fatima A.B. Né? Não sei quais são os sobrenomes dela. Mas basicamente está dizendo assim. Hoje, mais de 1.5 bilhão de pessoas consomem vídeos curtos, de dancinhas, memes... Informações rasas por horas Isso corresponde a 14% De toda a humanidade E 45% de toda a sociedade brasileira Está dentro Desses 14% Ou seja é, O vício né, em, em redes no Brasil É muito mais forte do que Na maioria dos outros locais Eu ainda vou comentar sobre isso uh, Continuando E tudo isso começou de fato em 2018 Quando o Musical mudou seu nome Para o que? conhecemos hoje como TikTok em pouco tempo, o app foi se popularizando e se tornando viciante. E com isso, efeitos colaterais fortes começaram a aparecer nos usuários que utilizam o app por uma especificidade que até então era desconhecida. E desde então, a comunidade científica buscou entender qual a diferença do TikTok para os demais concorrentes. E um estudo publicado recentemente na revista científica Neuroimagem descobriu o porquê. O porquê se chama algoritmo. Isso aí a gente já sabe um pouco, né? Acho que eu já comentei em outros episódios aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Uh, então ela continua. Mas não é uma simples inteligência artificial. Existe um crescente debate no mundo da neurociência que indica que o TikTok tem o primeiro algoritmo que, a partir de um certo nível de consumo, o cérebro humano não é capaz de vencer através do autocontrole. Isso significa que o TikTok ativa áreas do cérebro relacionadas ao prazer. Isso todo mundo sabe. Mas que, acima de tudo, esse resultado rápido dificulta as mudanças de foco e concentração para atividades mais complexas. E, além disso, isso sugere que o algoritmo do TikTok é substancialmente mais competente em reforçar o comportamento de consumo e regular sua atividade cerebral. Uh, atenção para isso. Além de desenvolver o pensamento acelerado, assim como o Instagram e outras redes... Traduzindo, você se torna cada vez mais irracional e impulsivo, assim como um viciado em droga. E aos poucos, você perde o que tem de mais importante, a sua racionalidade e a capacidade de pensar. O que será do futuro incógnita. Uh, e aí ela bota o link da pesquisa. Então vamos comentar por partes, mas antes, eu não sei se vocês viram um vídeo que meio que viralizou na internet, algumas semanas atrás, de um, acho que era um europeu falando... É, um europeu muçulmano falando que o TikTok na China mostra pessoas fazendo caridade, pessoas conseguindo um trabalho, pessoas se desenvolvendo, é, fazendo exercícios e tal, ou seja, coisas positivas, né? Eles desejam que sejam positivas para a sociedade. E por outro lado, o TikTok aqui mostra, né? Praticamente um material proibido para menores, né? E e bizarro, né? Tipo Pessoas jovens fazendo TikToks extremamente inapropriados. E aí você vê várias coisas. Você vê é, alguns memes, né? Alguns memes realmente são engraçados. Mas a maioria é bobagem, futilidade. É, eu, no caso, não uso TikTok especificamente. Mas eu uso o Instagram Reels, às vezes. Às vezes eu fico lá passando. Tem alguns memes engraçados. Mas às vezes eu fico olhando. eu Caramba, quanta futilidade, né? E eu ia até boto lá. Não quero ver mais, mais posts desse tipo. Então... A gente sabe que realmente essa questão do algoritmo é complicada. É, as redes sociais, obviamente, querem que você fique o máximo de tempo possível nas, é, dentro da plataforma, porque elas ganham com anúncio. E quanto mais tempo você tiver lá, mais anúncio você vai ver. Então, para elas é muito bom que a rede social seja facilmente atrativa. E aí, como eu já vi em alguns lugares falando, né, eles fazem como se, como se você ganhasse recompensas fáceis. Então, você recebe uma notificação de uma curtida, de um comentário, de, de um compartilhamento, no caso do Facebook. E tudo isso dispara uma dopamina no seu cérebro, que é aquele hormônio ali do, da satisfação, né? É, e é um prazer fácil que você tem. E como você tem um prazer fácil, você quer ficar o dia todo lá na rede social, né? E isso te faz querer... Ficar na, cada vez mais horas e mais horas. E aí eu lembro que eu estava falando com algumas pessoas, como eu já disse isso aqui, que a média de uso dessas pessoas era 4 5 horas por dia. E a minha é muito menor. Né? Justamente porque eu não tenho no celular muitos aplicativos. Então, cara, a gente tem que repensar para ontem essa questão do, do uso de rede social. É, eu vou dar algumas sugestões sobre como fazer isso depois. Mas é, tem uns detalhes aqui que... Que eu queria anotar no, no post aqui da Fátima é, Cara o, o povo brasileiro Ele tem muito essa coisa Do consumo né, eu tava vendo alguém falar Que países emergentes Assim com, com economias boas Tipo Índia, Rússia é, Brasil Tem um consumismo muito forte né Provavelmente eu, eu não sei no caso da Rússia né, mas provavelmente o Brasil Tem essa influência dos Estados Unidos né? Essa coisa de consumir Ter tudo da moda e tal Enquanto que eu já vi pessoas falando que na Europa o consumo assim é muito menos desenfreado, né? muito menos focado. Então, as pessoas... com assim Não tem tanto essa coisa de capitalismo e tal, que eu acho que é muito danosa. né? E acho que a gente tem que repensar muito essa coisa de consumo. E uma coisa até que eu estava pensando ontem sobre isso. A melhor coisa é não ceder a esses consumos, né? a esse estilo de vida de ostentação maior... Do que a gente consegue bancar. A gente tem que... Na verdade é o contrário. É olhar isso e pensar. Olha, é toda uma indústria que quer me fazer. Ficar preso a isso. A símbolos de status e tudo mais. e Então eu, eu não vou fazer isso. Eu, ao invés de comprar uma camisa de 200 reais. Eu vou na Decathlon e compro uma de 40. né? Camisas boas lá da Decathlon. Ou então até menos. né? Na Renner, sei lá. É, e aí você tem que... Fugir um pouco desse, desse consumo. E a rede social está muito associada a isso, né? Porque a gente vê as pessoas com carro, com casa, é, com celular, iPhone, não sei lá quanto. É engraçado, as pessoas estão falando né, do iPhone 14 que está 15 mil reais. É, eu lembro que, que lá atrás, quando eu comprei um, um, um Corsa, foi 12 mil reais. Ou seja, tipo <risos> o meu celular moderno está mais caro do que o meu carro, né? Meu antigo carro, na verdade. Então... É realmente uma coisa é engraçada, né? Porque a pessoa compra o, o celular claramente para ostentar, porque o iPhone 14 assim, não, não é necessário para a maioria das pessoas que usa só para o Instagram, WhatsApp, nem é influencer, nem nada. Só que é realmente ostentar, né? Então é, é todo um ciclo vicioso de consumismo, consumo de rede social, consumo de celular, consumo de roupa. E o Brasil, especialmente, tem muito disso. Você vê gente ali com, com uma casa, assim, no reboco, né? A casa no tijolo, mas tem um iPhone, sabe? Tipo, são coisas ali absurdas, sabe? Pra mim isso é muito absurdo. É, é questão de prioridade, né? Acho que a gente tem que priorizar outras coisas. Então, é, é realmente uma coisa chocante, né, a gente ver essa realidade. É a gente tem que um pouco que acordar pra isso, né? Eu acho que aquele pessoal do minimalismo ele tá certo, sabe? Claro que o minimalismo pra algumas pessoas acaba sendo uma ideologia, né? Isso é, acaba sendo furada, mas o princípio é muito bom, né? De você consumir menos e tal. Ser mais consciente. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Tem o canal do Pinho, né? Que é bem famoso. Tem o canal do Matt D'Avella em inglês, que é bem legal. E, enfim, né? E aí ela fala que uh, esse negócio né? e realmente, é, uh, que muda o foco de concentração para atividades mais complexas. E aí a gente busca o prazer fácil e, e não tem, por exemplo, a, essa questão de aguardar para ter prazeres mais longos. Então, por exemplo, a gente vai se exercitar, vai malhar, a sessão ali de exercício vai durar uma hora e depois a gente vai se sentir muito bem, bem melhor do que, por exemplo, quando a gente fica o, o dia todo na rede social. Só que a gente não aguenta isso, a gente quer o prazer logo, né? O prazer da bebida, por exemplo, o pessoal que usa drogas o prazer da droga, e por aí vai. Então, é uma coisa muito, digamos assim, complicada, né? Uh, a gente tem, até na, no, na teologia, na filosofia, tem esse negócio né? Do, dos prazeres fáceis e prazeres difíceis, né? Do apetite concupiscível e apetite irascível, né? O concupiscível é aquele prazer mais simples, né? Que que é bom assim comer, é bom, né? Relação sexual é boa, mas a gente não pode viver disso, né? Só do prazer. E tem o apetite irassível que é você desejar os bens árduos. né? E praticamente, cara, ninguém tem apetite irassível hoje em dia desenvolvido, né? É, claro, é uma faculdade humana, ela está lá, só que ela não está desenvolvida. E eu acho que coisas que ajudam isso é você ter um momento ali de oração, meditação para você refletir sobre as coisas da sua vida e tal. E aí você fica com menos estímulos, né? Você fica ali parado, pensando ou então com um livro espiritual com você para para te ajudar. Então, são coisas ali que você pode fazer. Uma rotina de oração, ou então começar um exercício, mesmo que seja 20 minutos por dia, já vai te ajudar, sabe, o pessoal, que ah, eu vou entrar na academia, eu vou ficar forte. E nunca malhou na vida, nunca fez exercício. Cara, se você mora em prédio, vai no Play e caminha 20 minutos por dia, que você já vai melhorar. Faz um polichinelo durante 3, 5 minutos, entendeu? Faz flexão abdominal em casa durante 10 minutos, uma sériezinha. Não começa... não dá um passo maior do que você pode dar, né? Eu acho que eu consegui muitas coisas, assim... Assim, não tantas, né? Mas consegui algumas coisas boas, assim, na minha vida. Porque eu, eu consigo entender isso, que, tipo o pessoal quer começar logo e se manter constante assim no meu caso eu vou devagar e, e vou melhorando aos poucos conforme eu me sinto mais, mais preparado. Existem coisas que é bom começar logo de cara, né? Por exemplo, eu, eu essa minha oração da manhã eu não fazia nada e aí eu pensei ah, eu tenho que começar eu comecei com 15 minutos que assim acho que é uma coisa meio ousada né bastante coisa. E é engraçado porque a gente fica 15 minutos de boa numa rede social olhando, mas não consegue ficar parado, né? Então é, é curioso até isso. Então você ter isso pela manhã, né? Inclusive aquele caminho do artista recomenda que você escreva todos os dias logo pela manhã, que é o é o exercício lá das páginas diárias. Assim que você acorda, quando você não tem muita coisa ainda que aconteceu, você vai lá e escreve, como se fosse um diário. Só que ao invés de você escrever no fim do dia, você escreve no início do dia seguinte. Escreve o que quiser, que aí as coisas vão aparecendo. Né? E é bom até que eu estou escrevendo né, uma história de ficção e eu até estou conseguindo escrever mais né por causa disso. Então é, é bem legal. Então, é, tenta pegar um pouco mais essa coisa de bem árdua eu acho até inclusive isso aí eu não tenho certeza mas eu acho que o, o prazer fácil está relacionado com a dopamina e o prazer mais árduo eu acho que é a ocitocina depois eu vou dar uma olhada nisso é, mas eu acho que é isso ocitocina vamos ver isso aqui o uh, hormônio não, não, promover contrações musculares é, é, não quero não quero procurar isso agora <risos> Enfim, aí tem uma questão legal, que é assim, cara, se você for ver hoje em dia como os livros são escritos, é, os livros recentes, assim, de 5 anos pra cá, então, por exemplo, os livros O que o pessoal escreve na internet, cara, é muito mais raso do que antes. Eu tava lendo. Eu tô lendo um livro, que é uma coleção de ensaios, né, de textos curtos, assim, artigos, do Herman Hesse, que fala sobre tudo. Né? E tem os parágrafos assim, de 10, 15, 20 linhas e são grandes né? e, e filosóficos e tal. E hoje em dia, quando a gente vai ver, por exemplo, as regras ali de SEO, né? é, regras para você fazer um texto bem legível na internet, o pessoal fala, olha, não, não bota mais do que 3, 4 linhas, senão fica muito grande para a pessoa. Então, ou seja, cara, olha em que ponto a gente chegou, sabe em que a gente não consegue mais ler um parágrafo grande, então hoje em dia as pessoas não conseguem ler por mais de meia hora, não conseguem ler por, sabe, não conseguem fazer uma coisa um pouco mais difícil, que vai dar um resultado depois é, inclusive tem um amigo meu que ele que ele, essa coisa de dar um passo mais do que a perna, que ele fala, ah, vou superar o Olavo né, eu vou superar o Nogue eu falei, cara, para com isso, começa devagar, sabe, não, não pensa tanto nisso vai devagar, vou ver se eu mando esse podcast pra ele Ah, uh, e aí, acaba que as pessoas não, não conseguem fazer coisas complexas hoje em dia, né? Então, a gente tem que se atentar para isso. É, esse uso de rede social destrói a nossa vida se a gente não se cuidar direitinho, né? É, tem outro, outro ponto aqui que ela fala, que já é mais aqui depois, cadê? Uh, ah, e ela fala que, a partir de certo ponto, a gente não consegue, é, por nossa própria vontade de parar de usar o negócio. Cara, isso é exatamente o vício, né? Com o vício a gente acaba mudando os nossos apetites das coisas boas para as ruins. Às vezes a gente até entende que aquilo é ruim, mas que continua fazendo. Porque tem vício, né? O pessoal que é viciado em droga, alcoólicos anônimos e por aí vai. Né? É, tem, tem esse tipo de problema. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. O pior de tudo é quando a pessoa desiste de achar aquilo. É um problema, né? Ou falar, ah, cara, pô, a só colo outra mesmo e vou beber e não tem nada de mais a beber. Esse aí é um ponto perigoso, porque a gente acaba aceitando né, o comportamento errado. Então a gente tem que ficar sempre atento para o nosso valor não mudar, para se adaptar ao vício, né? Pelo contrário. O nosso valor correto é mudar o vício, e tirar o vício da, das nossas mentes. né? E aí a gente fica realmente mais racional, impulsivo, como ela está falando aqui. É igual o usuário de droga, cara. A gente vê... Assim, qualquer micro-estresse que a gente tem durante o dia já, já muda o nosso pensamento, sabe? Ont outro dia, por exemplo. Outro dia não, ontem, né? Eu tava estudando. Fui lá numa, tomar um café, estudar ali num lugar. E eu simplesmente não conseguia ficar, sei lá, 10, 15 minutos sem olhar o celular. Tudo bem que tinha coisa de trabalho, né? Que eu tava no horário, no horário ali que ainda tinha mais uma correçãozinha pra fazer, mas mesmo assim, poxa, não seria a coisa certa, né? Não é o que se espera. Na verdade, se espera o contrário. Se espera que você consiga, de alguma forma, ficar algum tempo concentrado, mas hoje em dia não é assim. E as gerações novas estão ainda mais assim, então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Então, é, pra finalizar o episódio, é, vou tentar fazer menos de 20 minutos... Coisas que eu sugiro para você controlar a rede social. Estipule um tempo. Ah, eu só vou usar até meio dia, depois eu paro de usar. Ah, eu só vou usar de 18 às 21 horas. Se você for ver, todos os gigantes aí do... CEOs de Twitter, Instagram, Facebook... Cara, eles controlam o acesso da internet dos filhos. Você pode ver, eles controlam para uma hora, 15 minutos... Porque eles sabem os malefícios, né? O, o, o cara que vende a substância perigosa, ele não vai, de forma nenhuma, é, é, consumir. Não é verdade? Então é isso, cara. Tome muito cuidado. É, estipular um horário, assim, é, fixo, né, todo dia, pra você usar e depois não usar mais. Claro que tem gente que trabalha de rede social e tal, e aí tem que adaptar de algum jeito, né? Mas, cara, eu trabalho com isso e eu não uso tanto. É, eu uso mais até o Facebook, né, que eu enfim, não trabalha com Facebook, eu poderia até não usar. Então, é, você também pode usar algum daqueles controladores de tempo, né? É, ah, você só pode usar duas horas de, de rede social por dia, você tem que controlar ali, não pode... E aí ele, ele bloqueia, né, quando passa de certo tempo. Então é uma coisa legal, daria para fazer também. É, só que aí acaba que você não muda o seu valor, né, de querer usar aquilo, mas pode ser um auxílio, né, de qualquer forma. Então, outra coisa que você pode fazer é buscar seguir pessoas boas que ensinem coisas boas, úteis, né? Eu tô seguindo pouquíssima gente e só pessoas assim, de trabalho, né? De produtividade e tal. Que é bem legal. É uma perspectiva diferente, né? Mas também tem que tomar cuidado Para não ficar frustrado porque você não conseguiu faturar um milhão com 15 anos, igual o cara lá que você viu. Tá bom? Então esse, essas são as dicas que eu te dei. Tem 20 segundos para acabar. Link na descrição, tem o um material de apoio. Uh, semana que vem, Clube do Livro. Acompanhe nossos vídeos sobre Guerra Civil com Kim e João. Muito obrigado, até a próxima.